0: היום אנחנו מראיינים את אלירן גלאזר, ה-CFO של מאנדיי, בתקופה מאוד מעניינת של טלטלה במשק הישראלי, של בינה מלאכותית שנכנסת לכל דבר וחוזרת בתוכניות שלנו כל שבוע. נדבר על התפתחותה של מאנדיי שהתחילה כמערכת לניהול משימות והולכת ומתפתחת לפלטפורמה הכוללת מערך שלם של פיצ'רים שאמורים לספק את רוב הצרכים שלנו בעבודה. מה עם סט הכלים שעובד צריך ומהו ומה, סט הכלים שעובד בעולם העבודה המתפתח יצטרך, במיוחד עכשיו שנפתחה בפנינו כל כך הרבה אפשרויות בזכות הביניה המלאכותית. נדבר גם על מה שקורה בארץ ואיך מתמרנים בין הלחץ לרווחיות קצרת טווח, למתן ערך ופיתוח של יכולות חדשות. אנחנו מתחילים.
1: הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל.
0: הייטק מפוקים מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל, אנחנו שוב איתכם מדברים על עמוד סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, על הפקה של הפרק הזה, עובדים טובה שאימנו, לינור גריסריו ואדר חי. הודעה לכהן לתפעל את המצלמות, ואנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של כלכליסט, איצטדיון הסטארט-אפ, וכמובן סטארט-אפ ניישן צנטרל, ובכל אפליקציות הפודקאסטיים בכל יום חמישי, איתי באולפן, יאללה, תתרגשי. <עמת>, האמת
1: היא, יש לי המון <laughs> דברים <laughs> לשאול. <לי> <laughs> יש לי המון <laughs> דברים <laughs> לשאול מאנדיי, כי זה, קודם כל, זה אחת מה, מהחברות שככה מרחיבות את הלב, שיצרו את, בין השאר, את מקצועות הצמיחה, זאת אומרת, את, ה, את היכולת של, של תעשיית ההייטק לקלוט את תוכה אנשים שהם לא בהכרח בליבת הטכנולוגיה, ועדיין בליבת הביזנס. וכמובן, באמת, לאן לוקחים את כל הסיפור הזה, כן?
0: אז מעניין לנו. לגמרי. אלרן גלזר, אהלן, סמנכל כספים, מנדי. אהלן? אהלן אירית, אהלן אור. אורי. אז, אורי, סליחה. <laughs> אז פלטפורמה לניהול משימות זה כבר לא, נכון? זה הפך להיות אה, Workופרכים סיסטם, אתם קוראים לזה. וזה מצחיק, כי מנדי היא חברה מאוד מוכרת, אבל אני חושב שזה עדיין שאלה במקום להבין מה כל היכולות שיש
2: למנדי היום. אוקיי, אז אני אסביר. בשנת 2020, מנדי עדיין, עדיין הייתה חברה לניהול משימות. ואז עשינו שינוי, ובעצם בנינו את המערכת הפעלה הארגונית, שתומכת בארגונים בכל גדלים, בהמון תעשיות, ומאפשרת להם בעצם לבנות ונהל את כל תהליכי העבודה בארגון. אז אם בעבר זה היה מוקצה בעיקר לניהול משימות בתחום של project management, אז היום אתה יכול לעשות דברים נוספים, כמו CRM, שזה מערכת לניהול לקוחות. כמו MondayDev, שזה מערכת לעבודה שהיא כמו Jira של Atlassian, והייחודיות של Monday, וזה משהו שמבדיל אותה מאוד מחברות אחרות, זה בעצם מבוסס פלטפורמה, שנותנת לך אבני בניין, שבהם אתה יכול לבנות כל פתרון שמתאים לך כארגון. במקום לקבל תוכנה שהיא קשיחה, ובעצם אתה צריך להתאים את עצמך כארגון לתוכנה, מדעי מאפשרת לך לבנות כל פתרון על הפלטפורמה. Uh, ולכן אנחנו משרתים מעל 200 uh, ורטיקלים שונים, או מעל 200 תעשיות שונות, קרוב ל-200 אלף לקוחות, uh, ב-200 גיאוגרפיות, והמוצר משמש לפתרונות uh, מניהול uh, צי משאיות, דרך ייצור, דרך <אז>, uh, בניית מטוסים. איך, איך, זה, זה מאוד מעניין לבנות
0: מערכת אחת עם סט כלים, ש, שגם אמור uh, לשרת חברה שמייצרת מטוסים, וגם חברה שעושה <אז <אז> קוד. <אז>
1: לגו, לגו, ברור שאני זוכרת,
0: uh, זה כן, כן, <laughs> כן. <laughs> נכון, כן. <laughs> אז איך, איזה יכולות ספציפיות
2: חברות צריכות, ואיך אתם עונים על הדרישות האלה? <laughs> תראה, מה שקרה בעולם בשנים האחרונות, מהפכת הדיגיטיזציה, או מהפכת הטכנולוגיה, שקוביד בעצם, תקופת הקורונה האיצה אותה, וחברות רוכשות הרבה מאוד uh, תוכנות. שלא בהכרח מדברות אחת עם השנייה, שלא בהכרח מאפשרות למשתמשים בה, להשתמש בה בצורה שהם רוצים, הם צריכים להתאים את עצמם. וזה הפך להיות עולם מאוד מורכב. מאנדי בעצם מאפשרת לעשות חיבור בין כל התוכנות שאתה רכשת כארגון, יכול לעשות להם חיבור למאנדי, אינטגרציה למאנדי, ומצד שני מאנדי נותנת לך את הכלים. להתמודד עם כל אותם, לדוגמה, יש חברה כמו זנדס, שהיא בעיקר בתמיכה, אתה פותח טיקטים, יש חברה כמו ג'ירה, שנותנת לך פתרונות בתחום של מפתחים. כי זה יש...
1: בונה את ה-workflow מסביב לכלים בעצם. בדיוק,
2: בדיוק, זה מאפשר לחבר ביניהם. נושא של החיבור בין הכלים השונים ולבנות workflow, כמו שאת אומרת נירית, זה מאוד מאוד משמעותי. חיבור
1: במובן של דאטה שעובר ממקום
2: למקום? חיבור במובן של דאטה, חיבור במובן סוגר, של... סוגי,
1: המצב הזה של אני אוציא פה הדפסה כדי שמישהו יקליד את זה לשם, זה...
2: אתם פותרים את הדברים האלה? אני לא יודע אם לומר אם זה ברמה כזאת, אבל אם את פותחת טיקט בזנדסק, ללקוח שזה נפגע, אז זה ה בתוך הארגון. כן.
0: ויש איזה שהם עקרונות שמנחים אתכם בכל הצרכים של עובדים, לצורך העניין, הסתכלתי שאתם מאוד שמים דגש על שיהיה כיף, כולנו משחקיות, ברגע שמישהו משיג איזו משימה, אז קורה משהו כיפי. גם בפלטפורמה עצמה, גם יש לכם אלמנטים פיזיים של זה. יש
2: כאלה עקרונות שאתם אומרים, ככה, זה כאילו מה שחשוב לעובד. גם כדוגמה. כן. בסוף הרבה פעמים חברות מוכרות חוויית משתמש. אתה רוצה שמי שמשתמש בתוכנה זה מערכת הפעלה לעבודה, אתה בא לעבודה, אתה רוצה שיהיה לך בעבודה כיף. כן. אז אם אתה שם כל מיני דברים שמאפשרים לעובד לא רק להתמודד עם כל מיני דברים טכניים, אלא גם לראות ה, אה, איך זה בא לידי ביטוי. לדוגמה, יש לנו אה, חוות... אה, חיות uh, שנקרא למה 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 פארם שזה uh, למות שבעצם הם ככה מופיעות על המסך שאתה עושה כל מיני משימות אז זה נחמד אתה יודע אתה גם רוצה שיהיה לך כיף. Uh, התוכנה היא מאוד ויזואלית זה ערך מאוד מאוד חשוב במאנדי ובעצם היא קלה לשימוש היא, היא ידידותית 70% מהלקוחות שלנו הם לא חברות טק במובן. הרחב של המילה, okay. אנחנו חושבים שאתה חברת תוכנה, אז אתה בדרך כלל מוכר לחברות טק, ואז אנשים יודעים להשתמש בתוכנה. 70% זה לא חברות טק, זה חברות ייצור, זה חברות תפעול, אז אנחנו רוצים שיהיה להם גם כיף להשתמש.
1: אחד הדברים ש... שמאוד מעניינים אותי, אפרופו התקופה שאנחנו חיים בה, הם... פעם אפשר היה עוד איכשהו להחזיק פרוסס כי כולנו היינו ביחד במשרד ואז אם משהו לא מסתדר אז אני ככה הולכת כמה הולכת לקובייה שלך ושועט אותך שאלה. חלק מהסיפור של העולם עבודה הטיפה יותר היברידי ומבוזר שאנחנו חיים פה זה שאי אפשר יותר לחפף פרוסס. זאת אומרת אתה צריך שהתהליכים יהיו מסודרים וסגורים כדי שהם יתקתקו. אתם, אתם מרגישים את הדבר הזה? זאת אומרת היכולת שלכם לתת מענה? בעצם התחזקה או גדלה בגלל שיש צורך היום יותר בפרוסס סדור ובתוך ארגונים?
2: אני חושב שכן, אני, אני אתן דוגמה, מה שקרה בקורונה, שאנשים נאלצו לעבוד מהבית. אז היינו רגילים לעבוד מהמשרד, ולכאורה, אם אתה לא רואה את החברים שלך במשרד, או עובד איתם, איך אתה מבצע את העבודה. בדיוק. מאנדה זו תוכנה שמאפשרת לך לעבוד, אם אתה עובד מהבית, אם אתה עובד מהמשרד, אם אתה עובד במקומות שונים, יש קישוריות, יש חיבוריות, כי אתה בעצם מנהל ובונה את כל תהליכי העבודה שלך במקום אחד. ואתה יכול לחבר אליו אנשים וכמו שאמרתי, בסיס לקוחות מאוד רחב, בהרבה מאוד תעשיות. אז זה לא משנה בעצם אם אתה עובד בבית, עובד במשרד, עובד במקומות שונים, כשאתה מטייל לדוגמה או טס בעולם, התוכנה מקשרת בין כולם, וזו עוצמה מאוד משמעותית לתוכנה שבעצם יוצרת את הקישוריות הזאת ואת שיתוף הפעולה בין כל המשתמשים, בכל הגיאוגרפיות, ל-use cases, או למקרים שונים, או לוורטיקלים שונים. ורק בתוך הרגול? לא, גם בין ארגונים שונים. נגיד, מה...
1: אני חושבת על רשתות הרחק גדול מעבודה היום נעשית בצורת רשתות, נגיד, של פרילנסרים. אז אם, זה כאילו, זה, זה צריך להיות אה, ישות ארגונית, או שזה יכול להיות גם...
2: תראי, אחת היכולות המאוד משמעותיות של מאנדיי זה הקישוריות של <אח> מה שנקרא אינטגרציה לחברות אחרות. הח... הא... האינטגרציה הכי משמעותית זה עם סלפורט. יש אינטגרציה עם ג'ירה, יש אינטג... אינטגרציה עם ג'ימל. אז לא רק שאתה עובד על התוכנה של מאנדיי, היא בעצם יכולה לשמש לך workflow או אה, מקשרת בין תוכנות שונות. שהן חיצוניות לארגון, ובעצם מייעלות okay. לך את הליכי העבודה. אני שואל עוד על עקרונות, אומרים
0: שמה שמודדים אותו, מה שאפשר למדוד אותו, בסופו של דבר קורה. נכון. בטח בעבודה. אז זה גם משהו שאתם נותנים
2: לו דגש שיהיה מעקב דש אחר...
1: דשבורדים, או כאלה כן. דברים.
2: כן, במאנדי יש מערכת שנקראת ביג בריין, מוח גדול. אהבתי מוח
1: גדול.
2: זה מערכת BI שפותחה כאשר מאנדי הוקמה, להזכיר, מאנדי ב-2012, מוצר ראשון ב-2014. אם אתה מסתובב היום במשרדים של מונדיי, אתה רואה מסכים בכל הקומות, בכל המחלקות, לא רק בעולמות של פיתוח או שיווק, גם בעולמות של כספים, גם בעולמות של legal, אה, אה, ובעצם כל הזמן אתה מקבל איזושהי אינדיקציה על דברים שאתה עושה. ואיזה מערכת ששואבת מידע ממיליוני נקודות מידע, ומאפשרת לך לשפר תהליכים. לדוגמה, אתה מנהל קמפיין שיווקי, אתה מפרסם ביוטיוב, אתה מפרסם בגוגל, אתה רואה את ה-return, אתה רואה את הכסף שאתה משקיע, ואתה רואה את ההחזר של ההשקעה לכסף, אתה יודע לעשות את זה בצורה יותר יעילה. נכון. זה אנחנו מאוד, Monday היא נושא של הדאטה ב זה אולי אחד העקרונות המנחים, כמו שקיפות, כמו אחריות, אבל דאטה, <אז> חברה מבוססת דאטה. אנחנו
0: מדברים על דאטה המון בתוכנית, כי אגב עברו תשע דקות ועוד לא אמרנו בינה מלאכותית, הנה זה מגיע. כי אתם צריכים את הדעתה הזאת בשביל, לה... בשביל גם לשדרג מודלים של
2: בינה מלאכותית. איך אתם רואים את המהפכה הזאת נכנסת אליכם? אז קודם כל נזכיר שמאנדה היא פלטפורמה פתוחה. כן. אנחנו מאמינים בלתת חופשיות לשימוש בפלטפורמה. אז מבחינתנו זה היה מאוד טבעי להוסיף AI uh, בשלושה היבטים. א', בהיבט של שימוש לקוחות, ב', בהיבט של שימוש פנימי, וג', למאנדה יש uh, uh, Apps Marketplace שמאפשר למפתחים לפתח אפליקציות. ולכן אנחנו חושבים שיש שם מפתחים מאוד חכמים, שיכולים לפתח אפליקציות של AI על הפלטפורמה של Monday, וזה מאפשר, אנחנו דרך אגב מאפשרים, מאפשרים להם אה, למכור את האפליקציות אחד לשני, לש, להשתמש בהם אחד עם השני, יש לנו מעל 250 אפליקציות.
1: בוא נדבר על דוגמאות, אמרת, תראה, אתה מדבר על באמת דוגמאות שימוש פנימי, דוגמאות, יש לכם דוגמאות כאלה?
2: אז עכשיו לדוגמה צ'אטבוט, אה, בסדר? היום אתה, כשאתה מתקשר לתמיכה טכנית, אתה מקבל נציג, ואז אתה מתחיל לשאול אותו שאלות. זה תהליך שלפעמים הוא תהליך, מה שנקרא, ארוך ומייגע. אבל יש שאלות שהן חוזרות על עצמן כל הזמן, ולכן אנחנו עושים צ'אטבוט, שבעצם אומר, הנה המקרים שאנחנו רואים, בוא נבנה להם מענה אוטומטי. אתה לא תדבר עם נציג בשר ודם, אתה תדבר עם מערכת בינה מלאכותית, שבעצם תיתן לך פתרון לבעיה.
1: אתם בונים את, ה... את השאלות שחוזרות מ�... מניתוח של דאטה שיש לכם, או ש...
2: כן, אנחנו עושים מידע שיש לנו, יש לנו okay. הרבה מאוד מידע שאנחנו עושים במערכות, ואנחנו מבינים מה השאלות שחוזרות. דבר נוסף, אנחנו הזכרנו את ביג בריין, אנחנו בונים אה, אה, בינה מלחלוטית על גבי ביג בריין, שתיקח נקודות מידע, ותייצר מזה כל מיני דברים שיכולים לייעל תהליכים, לדוגמה, בסלס אופריישנס, בתפעול של ארגון מכירות, בנושא של, אנחנו יושבים בפגישה, מישהו מסכם את הפגישה, יש לנו מוצר שנקרא MondayDocs. אז איך אתה לוקח את כל הנקודות שהוא כתב, והופך אותן לאקשן אייטמס?
0: אז... נגיד, אתה בדיוק בנקודה של סיכום פגישה, שזה כאב נורא. אני שונא לסכם פגישות, אבל חייב, כי אחרת הם... אבל יש כלים היום, זה כל הפואנטה, לא? ובגלל זה יש המון כלים שעושים את זה, ברוך השם. נגיד, מייקרוסופט, שהיה להם בזמנו קורטנה, יש להם גם מערכות של סיכום פגישות. אתם רואים אותם כתחרות שלכם, או נשאל... יותר ספציפי, האם אתם מפתחים את מנועי הבינה המלאכותית שלכם, או חברה בסדר גודל של מאנדיי משתמשת במנועים קיימים ומוצאת
2: להם את ה... מביאה להם את הדאטה ומוצאת להם את היישומים? לא, אנחנו משתמשים במנועים קיימים. אין צורך לבנות כרגע מנועי מנוע צמיחה או מנועי בינה מלאכותית שלנו, כי יש באמת פתרונות יוצאים מהכלל. אבל אחד הדברים שחשוב להבין, שכרגע אנחנו ב... עדיין תקופה מוקדמת ואנשים לא מבינים עדיין מה תהיה ההשפעה של AI, יכול להיות שזה יהיה קומודיטי, יכול להיות שזה יהיה מוצר שאתה תיקח מחר עשרה מפתחים, שיפתחו לך כל מיני פתרונות שאפילו לא חשבנו עליהם. יש הייפ מאוד גדול, אני חוזר עכשיו מסיבוב בארה״ב היינו שבועיים, דיברנו עם משקיעים, המילה שהכי חוזרת בין, הייתי שם עם עשרות חברות אחרות, זה AI, אבל... עדיין לא ממש כולם יודעים לומר איך הם ישתמשו ב-AI ולאן זה לוקח אותנו. אני חושב שחברות יותר מבוססות, כמו Monday, בטח חברות מבוססות דאטה, uh, יעשו בזה שימוש uh, מוצלח. אני, אני
0: חושב שגם ברגע שחברה יש לה כבר את הדאטה ואת הגישה למשתמשים, תדמייני כמה מהר אפשר להכניס לשוק. מוצר חדש, או כמה מהר אפשר לפחות להתחיל לעשות יוזר טסטינג ולשפר כן, אותו?
1: כן, אם כי אחד הדברים ששמתי לב בזמן האחרון פתאום זה שהצד השני של ההייפ זה שחברות טריפייד מזליגת איי ויש היום... אפילו קצת רגע, שנייה תעצרו, לא מרשים לכם לגעת בזה בכלל, כן. אז גם זה מעניין. <מת> כי אתה יכול לשים את זה אצלך, ואז פתאום יבוא לך הלקוח שיגיד, רגע, אני לא יודע מה אתה אוסף עליי ולמי אתה לוקח, כי אני אומרת זה, לא משנה, רציונלי, לא רציונלי, יש, יש את השיחה הזאת, מתקיימת.
2: זה, זאת נקודה מעולה, נירית, יש לך נושא של דאטה אינטגריטי, דאטה אקורסי. היום אתה מביא דאטה לארגון, אתה לא יודע אם זה נכנס, את יודעת, בצורה מלוכלכת, איך אני יודע לשלוט יש הרבה סוגיות שעדיין אין להם פתרונות, אני אגיד משהו שהוא בעיניי מאוד חשוב, הרבה סטארט-אפים שקמים, את יודעת יש תקופה של uh, uh, בהם, בהם, בהם הם צומחים, פרודקט מרקט פיד ולוקח להם זמן וגיוסי כספים, AI מאיים עליהם, כי תחשבו שהיום יכולים להיות פתרונות שאני בניתי חברה, הבאתי פתרון סופר סקסי, סופר מדליק, גייסתי כסף ממשקיעים, עכשיו אני אקח כמה מפתחי AI, הם יעשו את זה הרבה יותר מהר, אני אגיד לא, יש עולמות
1: שלמים, דיברתי אתמול עם SEO, שאלתי אותו, תגידי לי, מה זה SEO בעידן בארד? כאילו, מה זה לקדם גוגל? כל הפואנטה
2: שאני משתמשת בצ'אט GPT זה לדלג על המודעות. אני לא רוצה להישמע דרמטי, זה לא משנה את העשייה, זה משנה עולם. כן, כן. זה משהו שהוא, אנחנו בכלל יודעים להעריך את זה עד היום. אנחנו לא
1: מבינים לך, לקחנו עשר דקות להגיע לזה, אבל בסדר, זה ברור.
2: אני כן אבל
0: חושב שאנחנו גם מתרגשים ומתלהבים. אבל מבחינת האקו סיסטם הישראלי ובכלל חברות חדשות שנכנסות בתוך שוק של AI, אני חושב שיותר קשה, אה, ברגע שהתהליך הטכנולוגי הוא קצר יותר, ועם פחות חסמים, אז הר... ברגע שאין לך גישה לדאטה, גישה, גישה ספציפית למה שאתה צריך, וגישה אה, למשתמשים, מאוד קשה לייצר מוצר B2C. וחברה שהיא כבר קיימת ויש לה את הגישה למשתמשים, זה יתרון אדיר, אבל אני חושב גם על סטארט-אפים חדשים שנוצרים.
1: כן, יש פה משהו, יש פה אבל משהו אחר. אתה אמרת את המילה פלטפורמה הרבה פעמים, ואני חושבת שזה הכוח שלכם. זאת אומרת, אני, אני זוכרת את זה מימי גוגל, שהיה, כשהתחיל האינטרנט, אז היה את הדפים כמו יהו, שהם אמרו, אני שולט בכניסה, תשלם לי ואני אמפה לך, וגוגל אמרה, אני, אני, אני פתוחה. אמ�, ת, ויצרה בעצם פלטפורמה, וזה חלק מהכוח והצמיחה. אז אני חושבת שהיכולת שה שלכם לבנות פלטפורמה שמאפשרת uh, להשתמש במה שאנשים חכמים מבחוץ אולי ייצרו איתה, זה באמת כוח מאוד גדול. יש לכם דוגמאות כאלה היום כבר, כשאתם רואים?
2: כן. יש חברות שבנו על גבי הפלטפורמה של מאנדיי מערכת לניהול נדל"ן, מערכת לניהול מלונות. הם יכולים מחר ללכת ולקנות תוכנת מדף שמאפשרת להם לנהל... את המלונות, את רשת המלונות, היום אתה יכול לבנות פתרון על מאנדיי, אני חוזר שוב, זה, זה בעצם אולי הייחוד שעצמנו להנפקה לפני שנתיים. יש כמה שחקנים בתעשייה, ואמרו, באיך אתם בעצם שונים? במה אתם נבדלים? נכון, יש אסנה, יש... יש מארצ'יט.
0: כן, יש המון חברות כן? שעושות ניהול משימות.
2: אבל אם תסתכל על התוצאות העסקיות, שבסוף הם פועל יוצא של האקסקיושן, אתה יודע, הצמיחה של החברה, הטכנולוגיה של החברה, אתה תראה שמאנדיי בעצם עקפה אותן משמעותית בנושא של תוצאות עסקיות. שזה והסי...
0: בין היתר בגלל הפלטפורמה, כי, כי באמת... אפשר לדמיין המון דברים שמתלבשים על הפלטפורמה הזאת, מה, מה יוצא לזה למי שמשתמש בפלטפורמת open source שלכם בשביל להטמיע
2: את ה... סטארט-אפ טכנולוגיה שלו, פיצ'ר שלו. זה כל הדברים שדיברנו עליהם, קל מאוד להשתמש בה, היא מחברת בין... לא, uh, לא הוא לא שואל על הלקוחות, עכשיו... כן.
1: הוא שואל על, ה... על השותפים, כאילו כן. לצורך העננה, מי שמפתח אפליקציות על גבי הפלטפורמה שלך. כן, החם.
2: קודם כל יש לו דיסטרבריושן מאוד רחב, תחשוב, יש לנו קרוב ל-200 אלף לקוחות, יש תעשייה שלמה שמבוססת על זה, יש לנו מעל 250 אפליקציות שאין על הפלטפורמה, תחשוב על פלאפון, שאתה uh, של Apple, אז בעצם כל מי שמפתח אפליקציה, אם היא מוצאת חן בעיניך, אתה יכול להוריד אותה ולהשתמש בה. אז ביניך. נותן בעצם... זה
1: מרקט פלייס בעצם, הקונספט של מרקט פלייס. אבל הנה, יש
2: ביקורת על אנדרואיד
0: uh, ועל uh, iOS, שאיזשהו חסם כניסה מאוד גדול, ומי uh, uh, שרוכב על הפלטפורמה הזאת תמיד עם ביקורת שלוקחים 30% מהרווחים מה נכון. שלהם, וזה נראה מאוד גבוה, והיה סכסוך, אני כבר לא זוכר איזה חברה שיצאה משם לאיזושהי תקופה ואז חזרה.
1: וזה עדיין מודל כלכלי כן. שפעם לא היה קיים, כי פעם אם היית קטן, היית צריך עכשיו להשיג את כל הלקוחות האלה נכון. בעצמך. אז יש משהו בקונספט הזה שהוא חדשני. אבל
2: כן. זה, זה חוזר למה שהעלית מקודם. מי מייצר עכשיו את מנועי הבינה המלאכותית הכי גדולים? BART של גוגל. ו-openAI של עוד chat GPT של מייקרוסופט, אז אנחנו שוב חוזרים לענקיות. יותר לחלום, אז כן, כן, אז איך מנצחים אותן?
0: אוקיי, okay, אני רוצה לדבר על המצב שנמצא, של, של, שלנו בישראל. גם אתם הנפקתם לפני שנתיים בגלל ההנפקות האדיר של 2021, היו עוד כמה חברות שעשו את זה, רובן ירדו דרמטיים מאז, מאז. אתם נסחרים היום פחות או יותר סביב שווי ההנפקה ועולים כבר. שנה ברצף בצורה מרשימה, אבל עדיין האווירה הכללית היא של שאיפה ליותר רווחיות, צמצום הצעות, הגדלת הכנסות. המשימה הזאת כ-CFO היא קצת עליך. כן. אז איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? וגם, אתה יודע, מה הדגשים? כמה מצמצמים הצעות, איפה מצמצמים הצעות, איך, האם יש סבלנות אה, לפיתוח ארוך? שייקח זמן עד שהוא <חות> יהיה ניגרחיות. למי למחות, מה
1: עשה הגל, הירידה במה ב... שנקרא, בסייקל הזה, לאיך שאתם עובדים עכשיו?
2: אוקיי, okay, אז אצלנו שום דבר לא השתנה. אנחנו נמצאים בצד הטוב, אני אומר, תראה, מה שקרה בתעשייה זה מצער, כי בסוף אנחנו בתוך אקוסיסטם במדינת ישראל, וחשוב לנו שכולנו נצליח, לא רק מהפה לחוץ, כי זה מייצר מקומות עבודה והרבה מאוד דברים טובים אחרים. מה שקרה לפני שנתיים היה גל מטורף, כי היה מושג שנקרא צמיחה בכל מחיר. היה... כסף זול, אז זה משתלם. נכון, סביבת ריבית אפס, כן. זה היה משנה נכון. משמעותי מאוד. ואז בעצם קרנות הון סיכון נתנו הרבה מאוד כסף לחברות, ואמרו, תצמחו, חברות השקיעו. ובעצם לא באמת היה סיפור ארוך טווח לחלק מהחברות, ובמקום להתמקד רק בצמיחה בכל מחיר, אנחנו דיברנו גם על צמיחה יעילה. מה זה צמיחה יעילה? אתה צומח, אבל גם חלק מהצמיחה שלך יורד לשורת הרווח או צמצום ההפסד. Mm -hmm. אז אנחנו ממשיכים לצמוח בצורה מאוד משמעותית, זה עדיין הדבר הכי חשוב מבחינתנו. אבל שיפרנו מאוד את מדדי הרווחיות.
0: אתם עברתם לרווחיות. <עבאר> עברנו לרווחיות,
2: <עבאת> 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 אבל לא רק, רק זה, לא שרפנו מזומן מאז ההנפקה. זאת אומרת, ייצרנו מזומן, סיימנו את הרבעון הראשון עם 935 מיליון דולר בקופה, כאשר אנחנו מייצרים מזומן בצמיחה שהיא צמיחה מואצת. אז לי, מבחינתנו, לא היה צריך לעשות צמצומים, גם לא השתולמנו בגיוסים. זהו, לא מה לקחנו. קרה
1: לגיוסים שלכם?
2: אז תראי, מצד אחד גייסנו המון, שנה שעברה גייסנו 50 אחוז, גדלנו מאלף עובדים בתחילת שנה שעברה למעל 1,500 בשנת 2022. באמת. שנה לפני גדלנו מפחות מ-300 למעל 700. זאת אומרת, אנחנו לא בהכרח צמצמנו את העובדים, אבל כן ניהלנו את הדברים בצורה יעילה. גייסנו הרבה וכשראינו שהתעשייה מתחילה אה, ככה להיות יותר מאתגרת, אז אמרנו, אוקיי, בואו נסתכל על התוכניות, אנחנו כל הזמן, וזה דבר מאוד חשוב, אנחנו לא מסתכלים רק על מה שדיווחנו, אנחנו מסתכלים רבעון, שני רבעונים ושנה קדימה, אבל גם מסתכלים לטווח ארוך. וכשאתה מנהל את זה בצורה כזאת, טווח ארוך מול איך אתה מאפטם טווח קצר, אתה מוצא את האיזון הנכון. אה, ו... אז ו...
1: בתור CTO, איך אתה, אתה תופס את סליח, סליחה, <laughs> בתור CFO, איך אתה תופס את הסייקל הזה?
2: תראה, סייקלים יש כל הזמן. הסייקל הקודם היה ב-2008, כשהיה את ה... טוב, זה היה סייקל מאוד... מאוד. אבל מאז הסייקל הזה, ב-2008 היה בעצם שוק מאוד... נכון. שוק שורי, אתה יודע, שכולם נהנו ממנו, סביבת ריבית אפס, כן, ואז אתה לא יודע איפה לשים. אז סייקלים יהיו כל הזמן. אני מניח שאנחנו נמצאים עכשיו בסייקל שיימשך כמה שנים, זה לא יהיה פשוט, כי א', הכסף הוא יקר, ב', AI נכנס לתמונה, ג', חברות שהשקיעו בהן עכשיו לא יודעות איך הן בעצם... AI של... יכול להיות כוח דפלציוני. רגע, זהו,
1: תתרגם. AI נכנס לתמונה, ומה אתה רואה את זה? איך אתה רואה את זה? משפיע אפרופו סייקלים אז של אז דיברתי להשיאר. עם
2: מישהו בתעשיית ה-VC תשמע, אנחנו על הגדר, אנחנו לא משקיעים, אנחנו חוששים. כי עכשיו אנחנו נלך ונשקיע, נגיד, עשר חברות פורטפוליו שונות, סכומי כסף שונים, יבוא מישהו, יעקוף אותנו לא לקבל החלטה, להבין...
1: אגב, זאת החלטה.
2: כן, כן זו דחיינות, כן, את יודעת, בסוף אתה... אז הוא אומר, אנחנו יושבים על הגדר, וצריכים להבין בעוד כמה חודשים לאן הדברים הולכים. ואז אמרתי לו, אבל יכול להיות שתפספסו הזדמנויות? הוא אומר, כן, אבל זה יותר חשוב לנו מאשר אה, לעשות השקעות שהן בסוף ירדו לטמיון. יש פה תקופה שהיא תקופה... Uh, מורכבת. אז
1: איך אתם מקבלים החלטה? זאת אומרת, בעצם כאילו לצורך העניין אתה ויס... כאילו סוג של ויסי ש, שבתוך הפעילות שלכם, של, כן. הש, של מה שאתם... איך אתם מקבלים החלטה?
0: או, או אפילו איזה שאלות אתה שואל
2: כדי להבין. Okay. אוקיי. כן. אני מסתכל, תראה, בסוף כשמסתכלים על חברה, מסתכלים לטווח ארוך. אני אומר, אוקיי, okay, בואו נחשוב איפה נהיה בעוד חמש שנים. איפה אנחנו רוצים להיות בעוד חמש שנים? איזה מוצרים? איזה קהל לקוחות? איזה גיאוגרפיות נעבוד? עכשיו בואו נחזור אחורה ונתחיל היום לבנות את העתיד. חברה שלא עושה אינוביישן בסוף מתה.
1: לא, זה ברור, אבל איך ה-uncertainty של AI שהוא סוג של דיסרפטור, או הסוגיה של הכסף היקר, איך הדברים האלה משפיעים עליכם?
2: אז א', אין לנו בעיה של מזומנים. נכון, אז אין לך בעיה של... וב', כן. AI מבחינתנו אנחנו רואים את זה כהזדמנות. כי דיברנו על זה מקודם, אנחנו חברה מבוססת דאטה, הרבה מאוד, open source, שמאפשרת... יפה, והפלטפורמה, חושבים שכמו שדיברנו מקודם, רצוי להיות בקו המוביל של לפתח יכולות בינה מלאכותית, מאשר לקחת צעד אחורה ולהגיד בואנה איך זה ישפיע עלינו. אנחנו מתעסקים ביותר, בואו נהיה פרואקטיביים ונבנה את העתיד שלנו מאשר לתת לדברים להכתיב לנו.
0: ולמה אם אתם באמת מסתכלים טווח ארוך ו... כרגע אתם משרתים את כל הגדלים של העסקים, מקטנים עד אנטרפרייז, uh, כשאנטרפרייז טיפה פחות, נכון? זה פחות ה... Uh...
2: לא, אבל הוא צומח בצורה מאוד משמעותית, כן. כן.
0: אבל אם באמת אתם הולכים לכיוון של אנטרפרייז, ואז אנחנו מדברים על תחרות בענקים, כמו מייקרוסופט uh, וכמו סיילספורס, uh, אז כבר הייתי מצפה... שאת מערכות הבינה המלאכותית אה, תפתחו בעצמכם, כי, כי אחרת יש גבול כמה אתם באמת יכולים להתחרות. אז זה משהו שאתם חושבים להיכנס אליו, לייצר את הצוותים בעצמכם. אני
2: מבין שכרגע זאת מוקדם לא. לדבר על זה. אז, אז בואו נחדד, זה חשוב מה שאתה שואל. Okay. אז קודם כל אנחנו משרתים שלושה סגמנטים. סגמנטים של לקוחות קטנים, לקוחות ביניים ולקוחות גדולים. אנחנו רצים על כל המנעד של הלקוחות, ולכן, כמו שאמרתי, קרוב ל-200 אלף לקוחות. אנחנו לא צריכים מפתח כדי להתמודד או להתחרות איתם. <אח> אנחנו נשתמש בזה, או נביא גם מפתחי AI פנימיים. אבל אין סיבה עכשיו ללכת ולבנות, אין לך את המשאבים לא, אתה, או אתה לא... אומר,
0: אתה, אתה מסתכל כמה שנים קדימה.
2: אני, אבל... אתה את יודע, אני אקח פתרונות קיימים ומצוינים. מישהו בנה את זה, מישהו עשה את זה ואשלב אותם בפלטפורמה שלי. גם אני כן. איכשהו,
1: אני חייבת להגיד בתור מי שנכנסה בקיר הזה של תיישמו מערכת, אנחנו קראנו לזה שנים ונילה. כי נכון. כאילו אתה אומר, אני לא רוצה לעשות uh, אדפטציות מסובכות ויקרות למערכות, אז אני אשנה את, את הפרוסס שלי להתאים למערכת. אז כאילו זה לא כל כך קשור למיקרוסופט וגוגל, זה קשור להמון פרוססס בתוך הארגון. בהחלט. ואתם בעצם מאפשרים לי בילדינג בלוקס לבנות את הפרוסס על הוונילה הזה.
2: נכון, ודיברת מקודם על קופסת לגו. כן. אני נותן לך קופסה עם uh, מספר חלקים, את יכולה לבנות אין סוף דברים מהאבני בניין האלה. זה מה שאנחנו עושים, זה... אי אפשר להמחיש את הדבר הזה להסביר, אבל הדבר הכי מדהים, אנחנו לא מוכרים פתרון או מוצר, אנחנו מוכרים פלטפורמה. עם אבני בניין שאתה בונה את המוצר שאתה רוצה. זה משהו שהוא קאונטר אינטואיטיב לחלק מהאנשים, הוא לא ברור. מי זה אנשים
1: בארגון ואיזה סקילס צריך להיות להם בשביל לקחת את הקופסה הזאת ולדעת לעשות איתה מה שצריך? אנשי
2: שיווק, אנשי מכירות, אחד המוצרים שהשקנו בשנה האחרונה נקרא CRM, אז הוא יש לך את השחקנים הגדולים כמו סלספורס, אבל יש לך המון שחקנים קטנים שנמצאים בתעשייה הזאת כבר 30 שנה. אנחנו לקחנו את כל היכולות של הפלטפורמה, ובעצם והוא הפך להיות מאוד מאוד מצליח, צמיחה מאוד משמעותית, ואנחנו מתחרים מול שחקנים שלא ראינו בעבר, כמו האפספורט, כמו פייפ דרייב, כמו זו, למי שמכיר. אותו דבר אנחנו עושים במוצרים שהם מיועדים לקהל המפתחים, ג'ירה של חברת אטלסיאן, לתת להם פתרון שיאפשר להם להתחרות בג'ירה, אבל לעבוד גם עם ג'ירה, אנחנו גם משתפים איתם פעולה וגם מוציאים מוצרים אה, כמוהם לשוק.
0: זה משמעותי. 아, אני חוזר חזרה למצב שאנחנו נמצאים פה. הזכרת כן. את 2008 ופעם ראשונה שאנחנו נכנסים למשבר, ואמרת, המשבר הזה לא כזה משפיע עלינו, כי, כי גם ככה אנחנו לא גייסנו בצורה כאילו, יש כסף חינמי, אלא גם ככה עשינו מודל של ב... רווחיות כן. חכמה. צמיחה יעילה. צמיחה יעילה, כן. עדיין, <עדיין> זה פעם ראשונה בהרבה שנים האחרונות <עוד> שאנחנו נתקנים במשבר כזה. אתה לא, אתה לא, זה, זה נשמע לי מוזר
2: שאתם לא עושים איזה שהם התאמות. תשמע, אני עתיק. <laughs> אני אה, בעולם הזה של ניהול כספים משנת 2000, ובשנת, אני זוכר את המשבר של שנת 2000, ו-2008 גרתי בניו יורק, גרתי ארבע שנים, והייתי CFO בחברה פיננסית. כן. אחת התכונות שמדברים עליהן זה עמידות, רזיליאנס. יש הרבה אנשים, תקשיב, בעשור האחרון, שלא חוו משברים, כי זרקו פה כסף מסיבות מוצדקות ולא מוצדקות, אני לא שיפוטי חלילה. ולפעמים אתה פתאום מגלה שאתה צריך להתנהל במשבר עם משקיעים מתוסכלים, עובדים מבואסים, בעלי מניות שמסתכלים עליך בצורה עקומה, אחרי שפינקו אותך כ... אתה יודע, נתנו לך מה שאתה רוצה בעצם. זה משהו אחר, ואני חושב שלחלק מההנהלות של החברות יש אתגר, איך מתמודדים עם זה, איך משדרים מסר אחיד לעובדים, איך לא מתפרקים. ואני, יש לי ניסיון בזה עכשיו, בוא אני גם לא רוצה שיצא פה איזה שאנחנו כאלה מתפלצנים סליחה על הביטוי. לא כי לא, אתם, לאף, אתם חוויתם
0: אתה... זה לא שהמשבר הזה לא נגע בכם מאלפיים ו... אחרי 2021, אחרי ההנפקה הייתה לכם עלייה אדירה, ואז כמו כן. רוב החברות הקטנות שהנפיקו, ירדתם דרמטית.
2: אני אפתיע אותך. כן. העלייה האדירה הזאת שעלתה, אני מדבר, אתה מדבר על תקופה שהמניה הייתה 400, היא כן. לא שקפה מציאות כלכלית נכונה, לא רק במאנדי, בכל העולם. המכפילים היו מטורפים. אם תסתכל מה קרה מאז, אני חושב שהסביבה עכשיו היא יותר בריאה. כמובן שחלק מהחברות... אבל
0: עדיין אתם חוויתם ירידה מאוד דרמטית, כן. והיה אז, אז נאלצתם לעבור קשיים בתקופה הזאת. כן, אבל, אבל היינו
2: כן. מאוד שקופים, אחד הערכים המאוד משמעותיים ב זה שקיפות. תשמע, אמרנו, חבר'ה, אני העממתי לאנשים, תראו, אני חוויתי משברים, כ-CFO, אתה כ-CFO עובר לקדמת הבמה. כי אתה צריך לנהל עכשיו את המשקיעים שהשקיעו בך, את הבורד ואת העובדים. ואתה מסביר בצורה הכי קנה בעולם, חבר'ה, עברנו משברים, נעבור משברים, יש טלטלות, תל זה שוק מאוד תנודתי. Uh, כשהיינו 400 דולר אני יודע שהיה מאוד שמח לכולם, אבל uh, אנחנו נחווה עוד עליות ומורדות וצריך להתמודד עם זה. אנחנו תלויים רק בעצמנו. אם אנחנו נעשה אקסקיושן נכון, אנחנו נצמח, ועובדה שבשנה האחרונה uh, אנחנו קרוב ל-180 דולר, נכון ליום הסגירה אתמול, שזה uh, קרוב ל-20% מעל מחיר ההנפקה שהיה לפני שנתיים, ואתה יכול להסתכל מה חברות אחרות עשו, אז אני חושב שבסך הכל, כל עוד אנחנו מתנהלים נכון, וכמובן צריך גם מזל. אבל בנינו לעצמנו את זה גם, התוצאות לטווח הוכיחו את עצמם.
1: דווקא בגלל שאתם יושבים על מוצר שהוא סוג של בילדינג בלוקס ומאפשר את הגמישות והאג'יליות שצריך בעולמות המאוד מהירים האלה. איפה זה בא לידי ביטוי באיך שאתם מתנהלים כארגון? אני ככה יותר חושבת על תרבות ועל אה, העסקה ועל היברידיות וכל מיני דברים כאלה.
2: תרבות של מאנדי היא גם אה, מאוד משמעותית. אנחנו קרוב ל-1600 עובדים בעולם, 1000 בישראל ועוד 600 ב-11 או עשרה משרדים בארצות הברית, אה, ברזיל, אה, יפן, אה, לונדון, אה, אוסטרליה. אז קודם כל הארגון שטוח. לדוגמה, אין לאף משרד, אין לאף מהמנהלים משרד. ואם צריך, נכנסים לחדר ומדברים עם אנשים. הדבר השני, אנחנו מאפשרים שלושה ימים בשבוע אה, לעבוד מהמשרד, יומיים מהבית, סביבה היברידית. שזה לא היה ככה לפני הקורונה. לא, לפני הקורונה, אני חושב שכולנו היינו...
1: אוקיי, לא, חב... בסדר, כן. אני זאת אומרת, אתה בעצם אומר, עברתם קורונה וחזרתם להיברידי, וזה בעצם סוג העבודה שלכם.
2: כן, לכם. אנחנו חברה, אבל גם מאוד גמישה מבחינת ההתנהלות שלנו מול עובדים. <אז> סתם דוגמאות, אנחנו מעסיקים, אין לנו עובדי קבלן, כל עובדי הניקיון, כל השומרים, הם עובדים של מנדיי, מקבלים אופציות של מנדיי, ומתנהגים אליהם, ואני לא צריך אפילו להגיד את זה, הם עובדים מן המניון במנדיי. זה אחת, אחד הדברים שמאוד חשובים לנו. אז זהו, זה, זה כרגע, מבחינת התרבות הארגונית, יש דברים כמו לקיחת אחריות, כמו שקיפות, כמו התנהלות לבד. הזכרת עמידות,
0: את ה-resilience. <הרזיליאנס> כן. איפה אתה רואה טעויות שהיית יכול לעשות ושהרבה אנשים CFOים עושים במצבים האלה, שפתאום המנייה יורדת ויש איזו טלטלה, והעלנו פה את הרפורמה סלשי הפיכה משטרית שגם השפיעה.
2: איפה אתה מרגיש שהיית יכול לפשל, אבל... קודם כל, אני מניח שעשיתי הרבה טעויות, אתה לא, כל יום עושה טעויות, לא רק בעצמיות אני אומר את זה, אתה עושה הרבה טעויות. אבל לדוגמה, להיכנס לפאניקה וקבלת החלטות מהירה. קרה מקרה, בוא ניקח דוגמה, סיליקון וואלי היה נפילה, לפני כמה חודשים, תקשיבו, זרו מטלטל. אז אנחנו מראש הוצאנו, השארנו סכום מאוד קטן בסיליקון וואלי ועשינו ביזור מאוד גדול. של הכספים שלנו, ויש לנו הרבה כסף בבנקים שונים. למה? כדי לא ליצור סיטואציה שבה אנחנו חשופים. אז איפה יכלתי לעשות טעות? להשאיר הרבה כסף בסיליקון וואלי מסיבות כאלה ואחרות. דבר נוסף, כשהמנייה הייתה 400 וירדה... Eh, למחירים מאוד נמוכים, אתה צריך לתקשר בחברה ציבורית, יש לך משקיעים, כן. נושא ה-investor relation, המערכת קשרי לקוחות, הוא מאוד משמעותי, זה המשקיעים הכי חכמים בעולם. איך אתה מתנהל מולם? אז אתה יכול להתנהל בפאניקה, לבוא ולהתנצל, לבוא ולהסביר, או שאתה יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, זה המצב, אנחנו תלויים בעצמנו, eh, ולא ללחץ מכל שאלה, היו הרבה סיטואציות מלחיצות. לא נלחצתי. יש מקרים שבהם, אתה יודע, אתה לא ישן טוב בלילה, זה, זה אבל אני חושב שאני מתנהל בצורה יותר מאוזנת, זה בא עם הגיל, זה בא עם הניסיון, גם שוב, החברה אה, עובדת נכון, אה, אז יש גם אלמנט של מזל, אבל אה, בעיקרון להתנהל בצורה מדודה ולא להיות אה, ריאקטיבי.
0: כן, אבל יש פה בעצם מצב חדש ומאוד חיובי בביצה ההייטקית הישראלית, שיש לא מעט חברות מומפקות כבר, נכון? מאז נכון. מאז 2021 זה כבר נהיה... קבוצה גדולה של חברות, אבל הניסיון הניהולי של לנהל חברה מונפקת בבורסה בארה״ב זה לא משהו שהיה כל כך נפוץ עד 2021. אתם מתייעצים אחד עם השני, נגיד עם חברות שהנפיקו קודם, כמו וויקס לדוגמה, או... חברות נוספות? כן, בהחלט,
2: okay. יש פה רשת uh, של uh, סמנכלים, יש פה רשת של uh, סמנכלי כספים, במקרה שלי יש פה רשתות של יזמים, uh, אז בהחלט, uh, רועי וערן, המנכלים של מאנדהי מדברים עם מנכלים אחרים. באקו סיסטם הישראלי, גם מוויקס, גם מפייבר. אין חברות... מחשבה
0: להנחית מנהל עם ניסיון מחו"ל לכל העמדות האלה שדורשות ניסיון התמודדות עם
2: משקיעים, שאמרת הם הכי חכמים בעולם? כן, זאת שאלה מצוינת. תראה, אנחנו חברה ישראלית, המטה ממוקם בישראל, ואנחנו מאוד גאים בזה, זה גם, אתה יודע, זה חשוב. יש פה גם ערכיות וציונות. בסוף כן חשוב לפתח פה שכבת מנהלים. בדיוק. שיודע, כן, שיודעת להתמודד עם עולם משתנה. ואם תנסה למצוא אה, סמנכ"לי שיווק בישראל, זה קשה. תנסה למצוא סמנכ"לי מכרות, זה קשה. אנחנו גדלים לשם, אנשים משתפשפים, אנשים רוכשים ניסיון. אנחנו מדינה צעירה עם תעשייה צעירה. אז... ובסקייל
0: הזה, בכלל אנחנו תעשייה צעירה. נכון.
2: כי עד לפני כמה שנים היו רק uh, חברות uh, על כף יד אחת שהיית יכול כן. להגיד שהן מונפקות. ופתאום אתה מתעסק עם uh, ואתה מתמודד מול דברים שלא התמודדנו איתם בעבר. אז אני חושב שהעשור הקרוב, הנהלות uh, תצטרכנה להיבנות. זה משהו בעיניי, אני בכלל חושב ברמה אישית, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים כמו מוצר. נכון. Uh, שחייבים אגב, בסוף. אגב,
1: אנחנו מדברים על זה כבר המון המון שנים, כי הרי האקזיט היה ה... האנד גיים של הצלחה עד לפני כמה שנים, נכון. והקונספט הזה של להיות מסוגל לבנות חברה ולנהל תהליכים ולנהל scale את scale הגדילה, נכון. הוא, 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 הוא קריטי שנבנה פה את הקייפיביליטי הזה, אחרת אנחנו, אנחנו לא נייצר פה בעצם תעשיות.
2: נכון, נקודה מעולה, יש פה יזמים מדהימים, יש פה רעיונות מדהימים, יש פה אינוביישן ברמה מטורפת, אבל... בסוף, כשאתה רץ בחברה ציבורית, אתה צריך סמנכ"ל מכירות, וסמנכ"ל שיווק, וסמנכ"ל פיתוח, וסמנכ"ל קשרי לקוחות, וסמנכ"ל אה, אה, תמיכה. לא תמיד יש לך בישראל את ה-resources האלה. בטח שאתה חברה גלובלית, ואתה לא רוצה להיות רק חברה ישראלית עם משרדים בחו"ל. אתה רוצה להיות חברה גלובלית. ולכן, לפעמים חלק מהמשרות הללו, קשה לאייש אותן בישראל, אבל אנחנו צריכים לגדול לשם. בהחלט חייבים להתמודד עם זה ולגדול
0: אתה מנסה לראות איפה החברה עוד חמש, עשר שנים, ואז לגזור איך עכשיו אנחנו כבר בונים את התשתיות בשביל להגיע לשם. אז איפה אתה רואה את החברה עוד חמש ועשר
2: שנים? אז אני רואה את החברה, אחת ממובילות השוק, בשוק שלנו, בעולם של אה, אה, פלטפורמה אה, לארגונים, שיש עליה מוצרים רבים, לא רק מוצר אחד כמו project management, יהיו מוצרים לוורטיקלים שונים, CRM. זה אבל כבר
0: קורה, טוב. לא, אבל כן. לא, לא,
2: אבל uh, CRM אנחנו רק בתחילת הדרך, לוקח כן. שנתיים שלוש, ודב, שאתה מתמודד עם ג'ירה, לוקח שנתיים שלוש, דב ודבלופמנט, uh, מוצר בו. לעולם המפתחים, ואולי פתרון לעולם uh, משאבי האנוש, ואולי uh, פתרונות למוצרים נוספים. אני רוצה להיות uh, חברה שיש לה מוצרים רבים על גבי הפלטפורמה. אני רוצה שיהיה לי שיתופי פעולה, אנחנו רוצים שיהיה לנו שיתופי פעולה. עם גופים שונים בעולם שיכולים לקחת את המוצרים של מאנדיי, לשווק אותם לצד שלישי וללקוחות אחרים. אנחנו רוצים להמשיך להעמיק את ה-marketplace שלנו, לאפשר למפתחים להמשיך לפתח עוד ועוד אפליקציות על גבי הפלטפורמה. אנחנו רוצים להשקיע מאוד בפלטפורמה עצמה. בסוף הפלטפורמה היא מאוד משמעותית. יש לנו מוצר שנקרא מאנדיי דיבי, חשוב להגיד. זה מוצר שמטרתו לייעל המהירות. את הפרפורמנס ואת הסקל של הפלטפורמה, זה אחד הדברים החשובים לנו, כי אנחנו רוצים להגיע ללקוחות מאוד גדולים. חשוב קשה גם, כן. כן, ורוצים להגיע ללקוחות מאוד מאוד גדולים.
0: אלירן גלזר, סמכה כספים של מונדי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה רבה למי שהאזין והאזינה לנו, תודה לכלכליסט ולסטארט-אפ ניישן סרטר על שיתוף הפעולה. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, שנקראת הייטק בפקקים, נצטרף לדיונים בפני התוכניות, תודה להדרך אלינור גיסריות טוב ושימנו ואורטל כהן על ההפקה של הפרק היום. מוזמנים להמשיך, להאזין לנו, לדרג גם חמישה כוכבים, הגעתי למדלו והייתה להם חו חוויה מהנה אז, זה יהיה נכבד אם תעשו את זה. נירית? כן, ירבו. כן, ירבו. נירית כהן, תודה רבה שהייתי איתי באולפן.
1: תודה רבה, ארית אנחנו
0: נשתמע ביום חמישי הבא. יאללה ביי.